0: Varmt välkomna till F1 Q&A, podden för dig som vill lära dig mer om Formel 1. Den här podden går ju ut på att jag, Lina, ställer alla mina dumma frågor till Simon.
1: Ja, som sitter här. Precis.
0: För jag är ju ett nytt fan av Formel 1 och du är ändå följt dig
1: ett antal ja, år. Mer än tio i alla fall.
0: Så att jag hoppas att du som lyssnar också, eller vi hoppas att du som lyssnar också, kan lära dig någonting på de frågorna jag ställer till Simon, helt enkelt. Men hur mår du?
1: Jo, men bra, tack. Hur mår du själv? Jo, men jag mår bra.
0: Jag eh, började dock få lite förverkar här i eftermiddag- så att jag mm. han faktiskt tänkt att Nej, jag kan inte föda barn nu. Vi måste spela in podden ju.
1: <laughs> ja, det, jag tror nog att du får prioritera att föda barn, men... Eh, Podden är ju väldigt rolig också.
0: Det är den, det är den. Det har lagt sig nu i alla fall, så nu spelar vi in. Perfekt. Jag säger till om någonting händer, men jag, jag tror att det är lugnt.
1: Det går alltid att klippa.
0: Det går alltid att klippa, eller hur? Jag ska också säga det till dig som lyssnar, att vi kommer ju prata lite grann om helgens race som var i Saudiarabien. Och är det så att du bara är intresserad av att veta vad DRS är och ERS som vi ska komma in på så småningom så kan du spola fram med avsnittet och i avsnittstexten så kommer det finnas en tidskod för dig. Så du måste inte lyssna på vårt lilla försnack inför. Men vi vill ju ändå hinna prata lite grann om vad som hände
1: ja, i Saudi Arabien
0: Så att vi kan ju börja, det var ju ett väldigt eh, händelserikt kval till en början.
1: Ja, mycket eh, överraskningar i alla fall skulle jag säga. Både men, ja. Perez lyckades efter över 200 försök att faktiskt ta en pole position. Det var ju superroligt att se, tycker jag.
0: Helt otroligt. Och det är väl något slags rekord, om jag förstått det?
1: Det kanske det är. Det är mer än jag visste faktiskt, men det är det nog. Det skulle inte förvåna mig i alla fall. Ja. 215 gången.
0: <laughs> Precis, 215 gången gilt någon tar en pole position.
1: Ja, det är ju... Eh. Det är imponerande bra krigat av Tjecko och kanske åt Extremt andra hållet så var det ju väldigt intressant och beroende på om man är ett Hamilton-fan eller inte så väldigt ledsamt att se att han, han åkte ut i Q1. Det var ju tidigt. Ja,
0: alltså vad hände där?
1: Ja, jag fick Han var inte... var inte tillräckligt snabb eller? Nej, han fick inte ordning på paketet <laughs> hela, hela setupen och allt kopplat till det egentligen. Det, det var ju, jag blev så förvånad alltså.
0: Ja men det är ju man ju inte van vid att se. Han brukar ju alltid ta sig till Q3. Ja, alltid. Ja, ja, verkligen. Visst var det 2009 som han sist åkte ut ur Q1 på grund av att han inte var snabb nog?
1: Ja men det stämmer nog. Det, det var ju sjukt länge sedan. Då är det över tio år sedan alltså. Det är ju... <laughs> ja, Ja, men det är ju också en, en väldigt spännande och ganska ny bana för alla att åka på. Men jag tycker den är super super spännande Det är verkligen så sådär att man må, ett misstag och du precis som Mick Schumacher i, i kvalet, då är du ute, då smäller det. Det är ju klart lite farligt men jag tycker det är roligt att se världens bästa förare med världens bästa bilar köra på en bana där du liksom, du måste vara på topp hela tiden. Men klart, lite farligt men väldigt underhållande tycker jag. Och imponerande.
0: Jag tycker ju också att det är väldigt underhållande men jag, är, åh, jag tycker ändå att det är läskigt. Alltså hans krasch såg ju riktigt obehaglig ut. Men som tur var så gick allting bra. Men ja, åh, usch. Ja, det jo, det läskigt. är lite
1: läskigt. Men det är också det är lite det som är kittlande också. Att det, att, att det är, lite, det är ju lite farligt att köra i 340 km i och ha väggar på sidorna. Det är ju, mm. Och de klarar ju av det så otroligt bra Så att det, är ju, det är ju imponerande på alla sätt och vis
0: Det är verkligen
1: och Vad tar du med dig från, från racet då? Jag tänker, det tycker jag var också helt otroligt spännande att titta på
0: Eller hur? Är det inte alltid det här så här? eller?
1: <laughs> ja men säsongen har börjat bra, det får vi ju säga
0: Ja verkligen Nej, men eh, det var ju tråkigt för Snowda som hade så otroligt eh, otur. Han kör ju för eh, Alfa Tauri eh, som inte ens eh, han starta för att Nej. bilen låg. av. Ja, han behöver nog en <laughs>
1: behöver kram. Det var ju vattensystemet som inte funkade för kvalet och sen var det mm. någonting med motorpaketet. Jag vet inte, kommer inte ihåg detaljerna, men som gjorde att han inte kunde starta på racet heller. Så ja, inte den bästa helgen för, för Yuki.
0: Men supertråkigt. Och sen var det ändå kul att Peres, som inte låg högst upp på bettinglisterna för att ta hem vinsten. Han såg ändå väldigt stabil ut länge. Ja,
1: han hade ju otur alltså med säkerhetsbilen. Hade inte han, han bytte ju däck först och sen blev det säkerhetsbil efteråt så alla andra kunde få ett fritt stopp. Så då åkte han från första till fjärde. Det var ju... Bara otur. Det var inget han förtjänade alltså. Så, men eh, annars tro, ja, han kanske hade vunnit. Det eh, troligt skulle jag säga. Så som han körde.
0: Ja, men för där pratar ju folk också om att ja, Ferrari lurades. Vad vet du om det?
1: Nej, det vet jag sen. Lurades när, när var hur har du hört? Det här var intressant.
0: Ja, men att, han, äh, att Leclerc sa att han ville pitta.
1: Ja, så menar du. Och att ja. de gjorde
0: ordning- för att han skulle göra det. Ja, ja den biten Och sen när Peres åkte in för att själv byta däck- då fortsatte Leclerc. Ja. Och sen blev det gul flagg och då kunde han...
1: Ja, han kunde ju inte veta att det skulle bli gul flagg. Men att luras med att, man, med att man ska byta pitta- när man inte ska det, det har ju gjorts många gånger förut. Man får ju inte riktigt göra det medvetet, men... Men man kan ju göra det, man kan ju ändra sig <laughs> fast att man ville byta Och det är svårt att säga vad som var ett lur Och vad som bara var att man ändrade sig i sista sekund Men eh, det har man ju sett för Och det kanske de gjorde Och i sådana fall så lite fulspel Men eh, ja, det var ju uppenbarligen inom, inom ramarna för vad som godkändes Det är, sv ja, det är svårt där, man vill inte pitta först egentligen i det läget ju, men, eh...
0: Nej det vill man ju såklart inte men det, var det förvånande mig lite grann att han ändå, att Perez ändå åkte in.
1: Mm. Ja, men han tänkte väl... Just då knappade ju Leclerc in mycket. Så han var rädd att det, det kunde, ja, han kunde tappa ledningen om man inte bytte först.
0: Just det. Så, så måste det ju såklart ha varit. Ja. Men en annan spännande grej var ju också kampen inom Alpin.
1: Ja, Ja, kul att de fick att de får rejsa så som de gjorde. De körde ju riktigt hårt <laughs> och honom Alonso de, om vartannat körde om varandra. Verkligen eh, verkligen roligt, roligt att se och det är ju också som vi pratat om innan också. Den här nya bilen verkar ju tillåta en så härligt eh, aggressiv och omkörningsvänlig <laughs> eh, racing Så det är ju... Jättekul att se Både dem sinsemellan men också rent generellt
0: Ja men för det jag förstått det är, det är inte så vanligt att Teamledarna låter Förarna Tävla så mot varandra Köra om varandra så många Nej, gånger för det är lite riskfullt
1: Det är klart det är, det är jätteriskfullt Och när båda bilarna låg ju på poängplats Så det tog det var ju, De kör, fick ändå köra länge Men sen kom ju deras tur och sa Typ let's hold position guys <laughs> Någonting sånt och äh, sa åt dem och lugna ner sig Men mer diplomatiska <gör> Formuleringar äh, Så de stoppade dem ju Efter ett tag där Sen hade ju Alonso Och några till De hade ju fortfarande lite Reliability issues De fick ju bryta ändå där Både Alonso och Ricardo Och Bottas Jag vet inte om det var någon fler Eller var det de tre?
0: De tre bröt ju typ samtidigt ja. alltså Alpine McLaren och Alfa Romeo
1: så det, folk har väl, alla teamen har väl säkert lite, lite fortfarande att fila på med sina bilar, för man har ju bara kört två race, två så att det, det är ju spännande att se också.
0: Verkligen, och Hamilton, han började ju ganska långt bak, det blev väl plats mm. 14 eller 15 tror jag, Ja. Äh, när ändå Cynoda åkt ut, men, och han körde ju ändå ganska länge utan att stanna för att byta däck.
1: Mm. Ja, han, det var ju bara Hamilton och Magnussen, om jag kommer ihåg rätt, som körde Haas, som startade på de hårdaste däcken. De som går flest varv. Så när alla okay. andra som körde medium, de var ju inne i ett, eh, en enstoppsstrategi som man säger, att man bara byter däck en gång. Att de hade kört tillräckligt länge på medium hårda däcken. Så att om de bytte till hårda skulle de klara sig in i mål. Men Hamilton som körde på hårda däck och Magnussen, de kunde inte byta till medium än. För de skulle inte räcka hela vägen in i mål. De skulle ta slut innan dess. Så det var ju en de, de två hade det ju... Det var de enda som inte tjänade på den här säkerhetsbilen utan snarare då förlorade på det. För nu var de tvungna att köra in ett helt påstopp också. <laughs>
0: Det var ju ett guldläge egentligen för dem att byta under den här gulflaggen.
1: Om de hade haft andra däck. Men nu hade de ju fel däck för att byta under gulflaggen.
0: Men jag tänkte när Alonso, Ricardo Bottas bröt. Mm. För då, då ville ju Hamilton åka in och byta. Men i och med att Alonso och Ricciardo var på väg in i liksom slow motion, <laughs> in i pitstoppet. Mm. Så kunde ju inte Hamilton, då blev ju stängt där. Då kunde inte Hamilton nocka in. Och sen så blev det grön flagg.
1: Ja, men man måste ju byta däck en gång. Sen han bytte ju en gång innan målflagg.
0: Men då åkte han ju ner väldigt många placeringar så ja. jag förstod det.
1: Och det var ju det här som vi pratade om. Att han på grund av däckvalet han hade från start. I kombination med dålig timing för honom. Inte för någon annan än han och Magnussen. Med säkerhetsbilen. Så blev det ju att de, de förlorade mycket på båda sina, sina stopp.
0: Just det. Och jag skulle läsa ett citat från honom Att han bara såhär Får man ens poäng när man kommer på tionde plats?
1: Ja, det kan man ju få med honom liksom att då, får man, då får man ett poäng Istället för 25 Som man får om man vinner Precis. Så det är han oh. mer van vid Lewis Och sen kanske sista oh. grejen Var ju det som var, alltså Jag har nästan aldrig varit så spänd I slutet på ett race alltså Med Verstappen och Leclerc igen Alltså hur de kör om varandra och resar stenhårt och är så jämna. Det är sjukt kul att se alltså.
0: Ja men åh, det var ju riktigt nervkittlande där. De sista mm. varven var ju, var ju galna.
1: Ja, och ganska bra timing på att vi tänkte prata om DRS idag också. Med tanke på hur, <laughs> vad vi fick se för typ av manövrar ute på banan igår. Kopplat till DRS och de här zonerna.
0: Det snackas jättemycket om DRS och liksom zoner hit och dit och lalala. Jag har inte riktigt helt koll på vad det är, så Simon, vad är DRS?
1: DRS står för Drag Reduction System. Så vad ska vi översätta det till? En luftmotståndsreduktionssystem. Ja, Det, <laughs> och kort det rimligt. Och, ja, men kort och gott vad det är, är, man har ju en stor vinge där bak som... När luften går in mot vingen så kortfattat så trycks bilen ner i marken och det är att man får mer grepp. Men när du kör på en rak sträcka så bromsar ju det här luftmotståndet som vingen är då. Det bromsar ju dig från, en topp, från din topphastighet. Så då har man det här DRS-systemet som är som en, som en lucka eller en, säger jag, en vinge i den här vingen som man då kan fälla upp så att man helt enkelt får mindre då tryck neråt. men man har också då lägre luftmotstånd på bilen vilket gör att man kan köra, eh, det är olika från bil till bil och bana till bana men jag vet att FIA de, eh, de gissar att man ska få runt 10-12 km i timmen högre hastighet eh, på grund av att man öppna den här luckan då i vingen. Så det är väl en korthet vad det är. Få bort lite luftmotstånd på, för att kunna lättare köra om egentligen.
0: Men varför får man inte alltid ha det så då?
1: Ja men man, man införde det här för drygt tio år sedan jag tror det var 2011 och sen har det väl ändrats lite med reglerna och så kopplat till det men anledningen till att man införde det är egentligen exakt samma som anledningen till de här nya bilarna som vi har pratat om tidigare också. Att man ville få mer spännande racing. Och en stor komponent i spännande racing är att man ska kunna köra om. Så då skapade man den här DRS-funktionaliteten och kopplade det till vissa regler på banan. Så att om man jagar en annan bil så ska man få en liten fördel- som jagande bil. Så att det ska vara lite lättare för en jagande bil att köra om den som ligger framför dem. Och, så det ska bli mer spännande att titta på, kort och gott.
0: Och spännande blev det ju minst sagt förstappen ja, Verstappen, och Leclerc. <laughs> ja. Men för jag vet också att förstappen klagade på att Leclerc inte hade passerat någon viss DRS-linje eller något sånt. Och vad är det för något då?
1: Det här systemet, då, när man ska få upp när den här flärpen eller klaffen i vingen för att få lägre luftmotstånd um, det, det finns vissa regler kopplat till det bland annat att man inte får använda dem, de första två varven av ett race till exempel eller de första två varven efter en omstart bakom säkerhetsbil men när man ser under ett vanligt race så handlar det om att du ska ligga inom en sekund mot framförvarande bil eh, som den du jagar och försöker köra om för att få använda deras. Men inte bara en sekund var som helst. Utan då har man de här linjerna som du ser. Det är, de finns lite olika då. Men det första är ju det som kallas för en DRS, DRS detection point. Liksom, där man mäter den här tidsdifferensen Det är den här linjen. Så när de kommer mot den här linjen. Så kommer alltså bakomvarande bil. Om den ligger inom en sekund. När den korsar linjen. Då kommer den att få använda DRS-en på nästa då, DRS zone eller DRS activation point som i det här fallet då var raksträckan efter svängen. och eh, ja Därför när de kom mot den här linjen då, så är det ju avgörande vem, ligger, vem, vem kör över linjen sist om man är och jagar varandra på det sättet som de gjorde. Den som kör över sist kommer ju ha en stor fördel på nästkommande raka och eh, därför vi såg lite speciella där båda gjorde liksom Bromsade så det rök från däcken <går> mitt på en raksräcka. <går> det är lite ovanligt att se.
0: Man såg ju verkligen att de hade lite olika taktiker och att mm. de utvecklade de taktikerna under liksom, resets gång.
1: Jag, jag, jag tror att Leclerc han hade tänkt på det här innan. Eh, för han körde ju så sjukt snyggt. I, i, första gången Max körde om honom här i, i slutfasen av reset. Då kunde man se hur, för den banan nu i Saudiarabien som vi körde på igår. Där fanns det tre stycken sådana här DRS-zoner. Med då en framförvarande DRS-detection-point där man har den tidsmätningen. Och han eh, låg ju före Max eh, första två. Och sen så inför den sista så kunde man se att han... Eh, han bromsade tidigare än man brukar göra antagligen släppte lite på gasen innan och liksom lät Max köra om honom precis innan den tredje mätpunkten så att han sen fick DRS på eh, den långa start- och målrakan och kunde köra om köra ta tillbaka ledningen då, tack vare DRS så han tror jag hade tänkt på det där innan men det uppdagade ju i alla fall det är väldigt tydligt för Max <laughs> och det kunde man ju se sen nästkommande varv hur de Börja laborera med det där. Eh, och det där kommer ju också alla förare att lära sig exakt hur man ska hantera nu framöver för att få maximal nytta av det helt enkelt.
0: Just det, men det är ändå kul att se att de redan nu försöker liksom hitta och laborera mm. vilken taktik som är bäst.
1: Ja, ja men det är ju FIA och hela liksom inte förarna själva som sätter vart de här detection zonesen är. Så, eller de här detection pointsen där man mäter tidsdifferensen. Då ser vi på den kurvan där de i förra racet. Där de då bromsade båda två för att ingen ville åka över linjen först. Um, det är ju, den var ju precis vid, vid inbromsningen till kurvan innan start och mål. Och då är det inte så farligt att köra lite långsammare. För du ska ändå bromsa där. Så jag tror ju att det kommer att flyttas de här. DRS detection points de här linjen som du pratar om hade den istället bara flyttats till kurvans utgång istället då det är så otroligt avgörande att du ska med i fart ut på långa raksträckan då är det ingen som skulle våga bromsa den som är först då kommer att eh, då kommer båda att gasa max <går> garanterat så jag tror man kanske kommer att från, från ett organisationsperspektiv behöva bara tänka över lite grann vart har vi de här linjerna för att det ska bli bra racing och inte för mycket sådana här konstiga <går> scenarion som vi såg igår.
0: Ja, ah, men vad intressant. Men tror du man kommer att se över de här reglerna ännu mer nu i med att det blir en större fördel att ligga två
1: ibland? Man kommer nog, jag tror det är lite för tidigt för att det skulle liksom redan nu börja titta på regelförändringar. Det jag tror de först kommer titta på, det jag sa innan, att de, de kommer att titta på hur man bör lägga de här detection pointsen så att det ska bli blir bra racing helt enkelt men eh, det får vi också väl att se, för är ju väldigt kreativa och duktiga på att klura ut hur man kan utnyttja alla <går> regler som finns för sin egen fördel så får vi se vad som händer, men jag, jag tror ju till exempel nu när de kom och bromsade eh, så låg de ju side by side liksom bredvid varandra och då blir det ju grann då kan ju båda bromsa utan att det är farligt eller någonting, men jag tror ju hade bara Max legat precis bakom Leclerc istället då hade inte Leclerc vågat bromsa där man inte brukar bromsa för det hade ju varit farligt och båda hade båda kunnat åka ut men också hade han kunnat bli bestraffad för att han bromsade där man inte brukar bromsa och då hade ju verstappen garanterat åkt över linjen två. så jag tror att det kommer, vi kommer se mycket tror jag kring detta men jag tror inte reglerna kommer att nödvändigtvis ändras, men detection points kanske flyttas först i alla fall.
0: Men kan man, om, om man skulle vilja, kan man göra en regeländring mitt i säsongen på något sånt här?
1: Oh, jag tror det. Alltså jag tror ju att FAI kan ändra reglerna när de vill. Men jag tror kanske helst att de undviker att ändra reglerna om det inte absolut är nödvändigt under en säsong. Eh, för, att vet, för att kanske ha hunnit att fråga alla teamen och få, få relevant input på sin, sin idé. Eh, men jag tror de får jag kan återkomma okay. till, till nästa podd. Ja,
0: spännande. Men du Simon, när vi planerade den här podden så nämnde du också att ja, men då kan vi slänga in vad ERS är för något också. Och då kände jag bara, Va? okay. <laughs> Vad okej, vadå ERS?
1: <laughs> Va, jag... Vad är det här nu då? <laughs> ERS är kanske inte lika... Man ser ju där DRS så mycket på när man följer ett race för att de pratar om det hela tiden. Ja, nu har Verstappen DRS på rakan här. Då har han bra bra läge att köra om eller vad det nu är de säger. Men ERS, det är ju det står för Energy Recovery Systems. Så egentligen att ett system där bilarna samlar upp eh, energi eh, och det kom till när den här den typen av motor som vi har just nu och haft sedan. Eh, vad är det? Det är ju 2014 tror jag. De här Turbohybridbilarna. När de kom in då. För då hade man ju plötsligt då en eh, möjlighet till att, eh, att driva bilen med el och, och den vanliga förbränningsmotorn. Och då behövde man ju samla in elen någonstans. Man kan ju inte stanna och ladda batteriet under racet. Så då har man den här. Eh, har man två stycken generatorer. En som tar, samlar energi från värmen, från turbon och en som hämtar energi från bromsarna. De heter, tror jag, MGUK och MGUH. Det kan man se ibland, men det är lite överkurs. Men det är i alla fall, den ena tar från turbovärmen och den andra från bromsarna. Och eh, vad det gör är att det helt enkelt laddar ett, en, ett batteri eller en ES Energy Store i alla dessa förkortningar. <laughs> Och eh, när då föraren använder sig av den här energin så kan man eh, få ut ungefär 160 hästkrafter till. Det är mer än vad jag har i min bil. Extra. <laughs> oh, wow. Så det är ganska mycket man kan få ifrån, från den här eh, hela systemet, ERS-systemet. Det använder man ju Också som kombination som till DRS. Så att man använder antingen när man ska försvara eh, en position. Då kan man då använda den här energin från elektriciteten. Eller kan man använda det när man då ska köra om. Så att man verkligen har eh, man gör, använder både all motoreffekt man har i förbränningsmotorn. Och all då elenergi man har samlat på sig. För att ha bästa förutsättningarna man kan för att köra om helt enkelt.
0: Men finns det där också någon begränsning för när man får använda den och inte?
1: Um, oh, faktiskt lite dålig koll på begränsningar. Jag tror inte att det finns någon begränsning för när man får använda ers Utan får de använda som de vill. Men det finns lite olika lägen som man då kan sätta ERS-systemet i. Så att antingen kan man ha det i... i i overtake-mode då tar man ut allting som man kan det använder man ju både om man ska skydda alltså försvara sig eller om man ska köra om men sen kan man ha det Jag tror man kan ha det i ett mediumläge också men sen kan man nu då samla in energi också och det är då man brukar se de här lamporna blinka bak på bilarna det kan man ju lätt tro om man har kört för vanlig bil eller har körkort att det är bromslampor man ser de här röda som lyser i bak på bilen men man har inga bromslampor i Formel 1. Så att, för alla bromsar på samma ställen ändå. Och det går så fort så hade du, inte, hade du bromsat baserat på en bromslampa hade du redan krockat. <går> det hade inte hunnit att reagera. Så det de istället visade är att den här bilen laddar batterierna. Så den kör lite långsammare än normalt. När de blinkar när det är torrt ute. De används som dimljus eller vad man ska säga, när det regnar och sånt också, men eh, vanligtvis så är det ju torrt och då när man ser dem, då handlar det om ERS när de blinkar.
0: Alltså man kör långsammare med dem när man sparar upp energin.
1: Mm. Ja men då. precis så att de, de, de blinkar när bilen då, eh, antingen om bilen kör ovanligt långsamt eller om man laddar batterierna, vilket ofta kanske kan hänga ihop lite grann men det är, det är alltså inga bromshus med lite sidokunskap som är kul att veta.
0: Ja precis, för var det det som Förstappen syftade på? För att han, han klagade ju någon gång på att ah, Leclercs lampa blinkar inte.
1: Ja men precis. Jag ser inte han... för, för det står i, i reglerna att de här lamporna de måste, de måste alltid funka. Eh, och han sa ju att, de, att han såg att de inte funkade. Kom jag ihåg också att, att, att jag hörde när jag såg loppet. Men det verkar ju som att att eller fick ordning på det eller något annat annars, så har jag svårt att se att det skulle gå helt obemärkt förbi om man inte hade dem fungerande till Men Jag har faktiskt inte, inte läst något mer om det.
0: Nej, det var bara det jag reagerade på att så här. Han, han klagar på att han inte såg. så. Och jag tänker att det måste vara någon taktik
1: grej. Mm, nej, nej, utan man får absolut inte stänga av de här lamporna eller utan de, de har en, en väldigt tydligt regelverk kring hur lamporna ska funka helt enkelt. Så då var det var därför Max, Max reagerade ju säkert för att han hoppades att det skulle vara till hans fördel Att Leclerc kanske måste in i depån och laga dem eller något annat
0: Just det, men om jag har förstått det rätt så Man kan då spara lite energi för att kunna få åka lite snabbare Ibland om man vill försvara sin plats eller om man vill köra förbi någon Men det handlar inte om så många sekunder per varv
1: det som. Nej, har... men jag tror man brukar säga att eh, de här 160 hästkrafterna extra som ers kan kan ge de, de räcker ju ungefär för 33 sekunder av ett varv. Så att eh, ser man på ett varv eh, som nu då i Saudiarabien så är det ju NO 34 i snitt kanske. Så att eh, det är en tredjedel av, av varvet som du, som du kanske då använder utav elenergi.
0: Okej, så att man får liksom väga för- och att Ska jag spara lite energi nu så att jag kan mm, försvara mig eller ska jag bara köra på?
1: Ja, precis. Så typiskt kanske du, när det är tajta partier som svänger mycket, som är väldigt svåra att köra om. Då kanske det är, och du har själv inte precis just nu något läge då är det ju typiskt bra att ladda batteriet för att du vet att även om du kör lite lite långsammare nu här så är det ändå nästan till omöjligt för bakomvarande bil att köra om mig och då vet jag att också när du kommer ut på raksträckan då har jag lite extra power som jag kan använda mig av för att se till att jag inte blir omkörd där alternativt då åt andra hållet såklart att du håller på att jaga på någon då vill du Försöka strategiskt att ladda upp batteriet där du inte förlorar så mycket tid. Så att du har batteriet fullt när, det, när du vet att du kommer till ett ställe där det, det finns en möjlighet att köra om.
0: Okej, okay, alltså... oh, det är det här jag gillar med den här sporten. Att det finns så många liksom små, små grejer som man kanske inte har koll på från början. Ja. <laughs> om man är nytt fan. Men som man kan nöra ner sig i. Och det finns så mycket taktik i minsta lilla grej för teamen.
1: Ja, ja det tycker jag är väldigt kul, kul. Ja, det, ju mer man gräver ju mer finns det tycker jag jag blir bara mer fascinerad ju mer jag <går> ju mer jag läser på om hur ja, men bara hur under ett varv det är en, en hel side note men när du säger det här med att det finns mycket strategier att hur många inställningsförändringar chaufförerna på vissa banor framförallt gör i bilen under bara ett enda varv för att optimera liksom. det, det är inte bara att köra <går>
0: Nej, det är inte bara att köra och bromsa utan och växla, utan man ska...
1: <laughs> det finns
0: ju mycket andra knappar. Ja. Man kan, Ja, vad spännande.
1: Men att summera upp både deras och ERS så är ju båda till för att du ska kunna ha extra kraft för att kunna köra om. Och det finns ju därför att det ska bli roligare för oss som är fans att titta. För då, är, då finns det mer, mer spel. A använda, så att säga, för att kunna köra om och, och rajsa hårdare. Och det är ju det vi vill se. som tittare
0: Det vill vi absolut. Du ser ihop det så fint nu, Simon. <laughs> men du känner att du har
1: fattat vad det är så är det så nu.
0: Jo, men jag tycker det. Ja, mm. jo, men det, det tycker jag ändå att det, den poletten har tillrätt ner nu. Sen är det ju massa saker som jag sitter nu och kollar på varje om oh, Det här måste vi ta upp i podden och det här måste vi ta upp i podden. Så här, vad är Simon? <laughs> det
1: <är> Simon? <så laughs> jag fattar bra. inte den
0: här grejen. <laughs> så att vi, vi har en lång lista med, med saker vi ska gå igenom. Helt klart.
1: Och om ni som lyssnar har idéer på saker vi ska ta upp så skriv till oss. Det på, vad tycker du Lina? har är bäst? Instagram? Twitter?
0: Ja, men Instagram, eh, absolut. F1QNA heter vi där. Vi heter också F1QNA på Twitter också. Som har precis startat upp. Så det går bra att skriva till oss på båda platserna. Men jag skulle nog säga att vi kollar Instagram lite mer frekvent än just Twitter. Än så länge. Grymt. Men det kanske jag inte skulle säga.
1: <laughs>
0: nu vet ni det då. <laughs> ja.
1: Lika bra att vara ärlig.
0: Ja, precis. Eh, men Superkul och tack. Till dig som har lyssnat, att eh, ni fortsätter lyssna och fortsätter stötta oss. Det gör oss väldigt, väldigt glada. Och skriva till oss och komma med idéer. Det, det gör ni hela tiden, vilket är superkul. Så hoppas jag att vi hörs nästa vecka och att bebisen stannar inne så att vi <går> kan fortsätta på det utan att det blir några avbryt på så sätt.
1: Det viktigaste är att bebisen får komma faktiskt. <går> Ja, ja, ja Men ja, man kan ju ja, försöka ja. tajma det lite bättre <laughs> ja, Du kan försöka Någon
0: gång kommer hon ju ut Men ja, vi får se Det blir spännande Vi får bunkra bra. något avsnitt så så, så så har vi lite Lite till godo i alla fall
1: Det gör vi Men grymt mm. Men då, då säger vi väl så för, för idag då Så får mm, Alla ni som har lyssnat har det, ha det jättebra Så hörs vi om en vecka igen Hej då! Hej då!